0: Vi, vi, og Viten og Snakkes På Pod -pod podcast fra Joa Viten og Snakkes
1: Velkommen til en ny episode av podcasten Viten pluss Snakkes Det er podcasten som gir deg svar på alt du lurer på På livets veg mellom det å lytte og det å fortelle Min gode kollega Stig Nøra I dag kan du lene godt tilbake og lytte og lære om fortellingens kunst
2: det gleder jeg meg til, Halvar. Gjør du Vi som jobber med kommunikasjon hver dag i jobben vår. Vi jobber jo mye med fortelling, så dette blir en, en opplæring for oss også. Ja.
1: Jeg tar frem pen og papir og skal notere allt jeg kan. Dagens gjest, det er en profesjonell forteller. Altså, velkommen første lektor i fortellerkunst Heidi Dahlsøen. Takk. kan vi det si å være en profesjonell forteller?
0: Nei, <laughs> Nei, jeg lever av å fortelle fortellinger. Det er vel bare det det ligger i å være professionell forteller. Så fantastisk da. Ja, reiser rundt og forteller for barn og voksne. Og folk er interessert.
2: Minst. Folk vil ha fortellinger i dag også. Ja,
0: ja. selvfølgelig. Hvorfor skulle man ikke ha det? Alt er et behov for fortelling. Ja.
2: Nei, altså man ser jo på hva på med hjemme for tiden med mobiltelefoner. Men, mm.
0: men det er ikke, ja. ikke nødvendigvis en motsetning mellom Nei. mobiltelefon og fortelling. Nettopp. Nettopp. Mm.
1: Men, men du, la oss begynne litt sånn grunnleggende her nå. Ja. Ein fortelling. Mm. Kan jeg gå an og spørre hva er ein fortelling?
0: Ja, absolutt. Altså, en fortelling er det jo mange eh, fagfelt og medier som driver med. Det er jo ikke bare muntlig fortellekunst. Eh, og fortelling, man sier jo ofte at en fortelling er å sette hendelser sammen, sammen i en rekkefølge, slik sånn at man får oversikt over erfaringer man har gjort. Eh, men det er ikke alltid nok, og da snakker man ofte om et plott, at en fortelling var et plott, et plott som binder disse hendelsene sammen til en forståelsesfull helhet.
2: Vad er et plott?
0: Plott, det er en slags intryge eller kanskje et problem som skal løses i løpet av fortellingen, eller det er et tema som binder hendelsene sammen.
2: Så har vi hørt om eh, dramaturgi. Eh, er det ja, det kan ha något
0: med det att göra. Ett sån typisk exempel på vad et plott är är fra en som heter Seymour Chatman som har skrivit en bok som är ganska stor inom allt som har med fortelling att göra. Och och där får är en setning som är följande, det är kungen döde, dronningen döde. Det är ingen berättning fördi det mangler ett plott. Det är bara två händelser som har satts sammen. Men hvis du säger kungen döde och dronningen döde av sorg så har du en fortelling, og da har du et
1: plott der. Så enkelt kan det gjøres? Ja. <laughs> Men eh, hvordan vart du en forteller? Hva, hva fikk deg innpett av sporet her?
0: Det var litt tilfeldig, men når det først ble tilfeldig, så skjønte jeg at dette var jo det jeg skulle ha drevet med hele, hele livet. For jeg har jo vokst opp med fortelling, som mange har gjort. Vi har jo alle besteforeldre som har brukt fortellingen aktivt for å advare oss barnebarn mot for eksempel ikke å gå til brønn, for der lever nøkken. Mm, mm. Men så gikk jeg på en veldig spesiell skole på en... Bitteliten øy, eller Bitteliten er på Valer. Det er flere øyer. Eh, og denne skolen var sånn eksperimentell eh, med litt av hvert, og bland annet rektor Rommelhoff. Og det høres jo ut som om han kommer fra en Harry Potter-roman. Ja. <laughs> Men rektor Rommelhoff, han pleide å samle alle elevene på skolen en gang i uka, og så fortalte han Snorres kongesager. Wow. Og han dvelte jo spesielt ved disse brutale detaljene rundt døda. For alle dør jo i Snorres kongesager, og de dør på, de drukner i kar av mjød, og de blir kvelt av kvinner, og de får sånne, lungene blir revet ut av dem, så de blir jo innpodet med sånne groteske bilder. Men så begynte jeg å studere først i Paris, og så studerte jeg på blinderen, og så begynte jeg her på høyskolen i Oslo Akershus for en evighetssyn, og da var for telekunst nytt fag. Och när jag tog det så skönt jag att det jag visste att jag skulle driva med något inom drama teater men når jag tog berättarkunst sånt jag att det det är det jag vill driva med. För det finns ju alltid berättelser. Alltså hela världen är ju full av historier som bare väntar på att bli berättat.
1: <går> <går> men du säger att du förmodligen att studie berättarkunststudie som du nu har ansvar för på her på Huga. Berätta lite mer om det studiet. Hur hur går det ut på?
0: att det är ju väldigt sån studium eh, så studenten som tar det de lär ju då minneteknikker, hvordan husker en fortelling, og lærer det å formidle, og så lærer de om forskjellige typer fortellinger. Og vi jobber jo bare med tradisjonelle fortellinger, ikke fortellinger skrevet av, av forfattere, men folkeventyr, myter også, og så jobbar de også med sine egne fortellinger, fortellinger fra sitt eget liv. Og det er veldig populært, og det har jo blitt så populært at en gruppe av studentene har gjort det til sin en levevei med, med Oslo Stories Land g de kommer ju fra fra studie. S det lærelig som de liksom grepen, hvor den byggen fortalling, hvor de find en fortaling var er en fortaling og hvordan formidler den i ulike kontekster specielt og restet mot barn, onge og sskolen.æmme.
2: Akkurat det med å huske det, det må jeg si at jeg sliter med selv. Mm -hmm. Så det kunne jeg gjerne tenkt meg lært mer om. For det klarer jeg ikke å huske en vits en gang. Nei, men vits
0: er spesiell. Ja. En vits er, fordi den, alle tror at vits er enkel å fortelle, men det er liksom fortellingens haiku-dikt. Altså. Oh, okay, okay. For den er jo så stram eh, i oppbyggingen sin, eh, og poenget kommer for fort. Eh, og, og så er den jo veldig kontekstbundet. En vits fungerer jo ikke i alle sammenhenger. Den må være i en bestemt sammenheng sant. for å fungere.
2: Og ikke alle liker god vittsförteller heller et, ja. Men alltså kan nu vi ska in på det men vad vad har man vad är egenskapen god förteller eh vad vad skall till för att bli en god förteller och vad är mode nyckeln
0: jeg tror ikke på talent. Altså, noen har jo talent, men det her øvelse. er en øvelse. Okay. Æ, øve, øve spesielt, uh, altså, for man kan jo snakke heller om hva er det som gjør en god fortellersituasjon, uh, og det er å la, ha en evne til å skape et fellesskap med lytterne når man forteller blikkontakt, forstå lytterne, uh, uh, forstå den sosio situation man er i. Altså, det er mange elementer altså, som påvirker en uh, situation.
2: Vi har nå så en ren konkret typ stil på den klara husken hela berättelsen.
0: Ja, um, du skal ikke pugga den? Nej. Det må man man inte göra. Nei, fordi, fordi da mister man den enden til å kommunisere for da blir man opptatt av vilket ord var det som egentlig skulle komme så vi jobber jo med struktur vi lærer oss en struktur altså hva er det som skjer i fortellingen og så lager vi bilder på det og indre bilder vi prøver å se for oss hva som skjer for det er det som lytteren også skal forestille seg ja, når
2: man forteller Skape bilder hos lytteren og ja. bilder bildene selv eller? Ja
1: Litt tilbake til å se som du er mer utanne. utdanne. Mm. Hva gjør de etter at de har tatt fortellerkunst der? Hva slags yrke eller oppdrag mm. kan de få da? Nei,
0: det er jo ikke fortellerkunst, det er en profesjonsutdanning. Det er jo en del av en bachelor i drama og teater. Men noen av dem velger jo å bli fortellere og prøve sig på den kanske en i året. Men de andre har jo tenkt å bli skuespillere, og det trenger de, den metodikken trenger de, de skal, noen skal bli lærere, og der trenger det i hvert fall i klasserommet, og noen skal bli kulturarbeider, noen skal bli prester, og, og vi har jo også et deltidsstudium, og der har vi et sånn brett. De, de som går på fulltidsstudium er jo selvfølgelig veldig unge og er opptatt av å få bacheloren sin i havn, mens de som tar deltidsstudiet er jo noen brett, og der har vi både prester og og politifolk, og justfolk, og alle som mm. tenker at de kan være
2: muntlige i sitt arbeid. Og noen skal bli mm. kommunikasjonsrådgiver. Ja.
0: Ja. ja, den veien har jeg egentlig tänkt, at den burde vi satse mer på, for mm. det
2: er jo... Ja, bedriften skal jo nå fortelle historier om bedriften, ja. og det er sånn mm. ja, visjoner om bedriften.
0: Ja, det har jo vært en trend ganske lenge da, siden den der, hva heter den, reklamegurun, fotballfyren,
1: inrikt. Ja,
0: han skrev en bok for en del år sedan som blev liksom någon trendsättare inom historieberättande i näringslivet eller organisationslivet.
1: Mm. Men alltså alltså i det här berättarkunstfaget mm. och så är du också forskar?
0: Ja, det följer ju automatisk med. Stillingen är i Umeå. Eh, akkurat nå har jeg drivit mycket med um, det er to, to typer fortellinger. Min sønn døde i fjor av kreft, og da tenkte jeg det er jo så sterk følelse, at man, når man får en så sterk impuls, så må man jeg, bruke den til noe. Så jeg har laget en forestilling om det å miste et barn, hvor jeg kombinerte en norren fortelling om Balders død. Uh, så akkurat det, det er spennende mellom den personlige fortellingen og den tradisjonelle fortellingen, eller grunnfortellingen som man ofte kaller det, eller den kulturbærende fortellingen, det er det jeg er interessert i akkurat nå. Eh, hva er det som gjør at vi forteller de fortellingene vi gjør om oss selv eh, og har det en sammenheng med vilken kulturbakgrund vi har eller hvilke fortellinger som er de store fortellingene da, som omgir oss akkurat nå og, og Ett eksempel på det er kanskje uh, Me Too nå, ikke sant? hvor alle sin, finner plutselig da, fortellingene eh, om da de ble seksuelt trakassert og får ett behov for å fortelle det mm. eh, og hvorfor stå, oppstår sånne fortellinger og de går jo sirkel, altså det går ju de i cirkel ofte. Alltså att det är samma eller strukturerna som igen brukas efter någon år.
2: Men detta ser vi i sociala medier att det moder den får en helt ny division. Mm. Hur då tror det ny teknologi og de, den type grunnfortellinger mm. må det utvekse videre? Det, ja.
0: det tror jeg er en sterk sammenheng. Jeg tror at, uh, jeg tror faktisk, altså for jeg jobber jo med muntlig fortellekunst og da man ofte at sosiale medier er noe helt, uh, men, men jeg er mye sosiale medier selv uten at jeg kan noe faglig om det. Uh, men jeg tror det er, det er litt av de samme prinsippene med den muntlige fortellingen som med de sosiale mediene, at så det skriftlige større, mm. har større forskjell fra det muntlige enn den sosiale medier. Det ligner det sprang i vi tro, tror jo ofte at en fortelling er en linjær hendelse, ja, ja. men det trenger det jo ikke å være. Ja. Uh, og, og hvis man ser på fortellinger fra før, da, uh, før vi ble et skrift, så, så hopper jo de i tid og sted og så videre, og det ligner jo på sosiale medier.
2: Så vi lite litt tilbake til med den urformen. Det får, ja, det får, det ja,
0: Men det som kanskje er forskjell nå, er jo at det er det vanlige folket, som mm. kan fortelle sine fortellinger, men i tradition så har det jo vært utvalgte som har
1: fått fortelle
0: ja,
2: fortellingene. Ja, liksom demokratisering av det å fortelle. Nå kan ja. alle fortelle i historien.
1: Mm. Ja. Men når du er ute og skal fortelle, mm. hva er fortellingerne du liker best å framføre? Um,
0: det kommer an på sammenhengen denne uka her, så har jeg vært på skolen og fortalt. Uh, og da er det jo selvfølgelig, denne tiden er det jo spøkelser som er... Ja. er det store. Forrige uke så var jeg og fortalte for en gruppe med kvinner, og da kan jeg blande personlige fortellinger og tradisjonelle fortellinger. For det finns jo fortellinger som er beregnet på voksne, så for mange forbinder jo fortelling med noe som foregår for barn. Men i tradisjonen så, så er det ikke nødvendigvis det, altså det er mange fortellinger som ikke er beregnet på, på barn.
2: Er, I hvert fall det var heftig. Altså, folkeventyren var ikke ganske... Jo, og
0: et eksempel, hvis man tenker på folkeventyren og Asbjørnsen og Mo, ja. som man ofte forbinder med folkeventyren i Norge, så har du en fortelling som heter Kjæresten i skogen, eh, som er en brutal fortelling om eh, lemlestelse og voldtekt av kvinner. Etterpå. Eh, og den forteller du ikke til barnet. Ja, altså, eventyr
2: ja. er ikke for barn, Halvar. <laughs> jo, det er det jo også. Noen, Noen eventyr er, er for barnet. Ja. Men det är ju möjligt att den står den bland barn idag i tanke på med kravet till tempo og, altså, de klarar sig inte att sitta sig över Mm. någon så här långt i alla du berättar for barn? Er, de,
0: det, ja, de har nok en mindre sån evne till att koncentrera sig. Det har det. Uh, så det är inte så lätt att fortälja en lång berättelse varar 40 minuter. Det är det ikke. Uh, men kort fortellinger, og gjerne fortellinger som, eh, hvor de kan være med på å være med på å skape fortellingen på en måte. Eh, være med på rytmer, eller, eller komme løsninger, eller eller sånn. Det
2: er, du er ikke bekymret på tanke på fremtiden? Nej
0: eh, men jeg mener, vi må jo, for Guds skyld, unnskyld, <laughs> fortsette å fortelle. Eh, men eh, spøkelsesfortellinger er aldri noe problem. Nei. Det er... Ja, det, hit, det, uansett, det ligger som et gen i at vi skal lytte til spøkelsesfortellinger og vi skal bli redde og vi skal bli lykkelig over at vi har klart å håndtere det og være redd. Ja,
2: ja. Ja, jeg bare tenker på hvor ofte forteller du eventyrforbarnet dine. Da. Du
1: lar deg holde på med en dubbedings. Sånn? Nei, nei, nei. nei, 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 nei les. jeg, altså, lese fortellinger. Ja. Mm -hmm. Og du, du lurer på för du som kommer upptata en muntlig berättelsen och visst han kommer det att må huska historien det låter improvisera lite och ändra på det det är du... det är ja.
0: mm. ja, det är essentiellt när du berättar och improvisera ja
1: för jag känner att det att det måste göra om på enkla ord och tillpassa ja
0: man det gjør man automatisk. Og som, også som profesjonelle forteller i gåsøgne, når man lager et sånt gåsøgne, så, så gjør man jo selvfølgelig om fortellingen. Og vi gjør masse om fortellingen.
2: Men problemet er at unger husker så godt, at hvis du har fortalt historien en gang, og så fortellingen til, og så korrigerer det hvis du gjør noe annet. Ja. Sånn er det viktig å ja. mm. holde seg til sånn. mm.
0: Men det du kan gjøre, også, som, som mange også har vokst opp med, er jo å lage en helt ny fortelling som barna dine som går igjen. Det vil jeg huske for alltid.
2: Familiefortelling. Ja. ja Ultimater med det Skap, skap
0: en karakter som bor i skapet,
2: eller... Ja, ja et nivspøkelse i skapet. Ja, nå er han bare inne på... Han er halloween-stemmen. Ja. Spennende.
1: Du, Heide, dette er veldig spennende å høre om. Uh, veldig... Kjekt å ha en profesjonell forteller med oss, og jeg kjenner på Stig, og jeg har mye å lære det her.
2: Det er kjeldent vi treffer på de profesjonelle fortellerne. Vi, vi gjør oss vårt beste hjemme på sendkant med ungene, men profesjonelle er vi jo ikke. Det er ikke
1: men, men er, det, er, det, er det lov å spørre om går, går du rundt og har en fortelling på lager? Altså, ja,
0: altså det blir jo når man har, har jobbet med dette i over 20 år, så man har jo en, et hode
2: full av uh, så det, fortellinger. Så hva kan du treffe en kjent fortelling, eller du har ikke? Altså, ne? Nei, det gjør jeg ikke.
0: Um, uh, og, og det er ikke sant, i familieliv og sånt, så har man jo sine faste roller, ja. og det er ikke sant at jeg er fortelleren i familien, det er søsteren min. Ja. Oh, ja, så uh, så men hun funkt. forer jo mig med historier som jeg kan bruke videre, så. Så det er viktig å kunne lytte også som forteller. Som forteller, i hvert fall lærer i store. Ja, for å, ja, for å hente, finne nye fortellinger.
1: Men kan vi få lov til å spørre, kan du avslutte denne episoden med fortellingen?
0: For oss? Ja, det kan jeg gjøre. En, jeg skal ikke ta en Halloween-fortelling.
1: Ok, vi sparer dem.
0: Men jeg kan fortelle om da verden ble skapt. For lenge, lenge siden så blev jo verden skapt. Og da på den tiden så hadde alle dyrene samlet sig i skogen. For dyrene hadde fått høre at en ny skapning skulle skapes. En skapning som skulle på en måte stå over dem i alt og ett. Og dyrene satt der og diskuterte denne nye skapningen kalt menneske som skulle bli skapt. Og dyrene begynte å skryte av seg selv, og hvilke egenskaper de hadde som menneske sannsynligvis ville beundre eller missunne dem for. Hesten sa at mennesket kommer til å beundre meg når jeg galopperer bortover heien og har en lang, flagrende man henge etter mig. Og elefanten sa, men mennesket kommer til å beundre min styrke. Og elefanten sa, mennesket kommer til å beundre min stølse og storhet. Slik holdt de på og Men Mens de holdt på, så hørte de en liten, tynn stemme som sa, «Jeg har også noe som mennesket skulle ønske de hadde.» «Hvem var det det som sa det?» så dyrene og så sig omkring, og der nede blant dem der så de en liten sneile. «Æsj!» sa dyrene, «Du ekre lille, stygge slimete ting, var det du har da som mennesket skulle ønske de hadde og sneilen trakk seg inn i sneilehuset men så stakk den hode forsiktig ut igen og så så den på dyrene og så sa den det jeg har som mennesket skulle ønske de hadde, det er tid oh. <laughs> mm.
1: <laughs> det var noe å ta med seg i dag, absolutt tusen, tusen takk Heidi takk, det samme og uh, tusen takk til deg som hørte på kommer i den fortellingen viare inn i helga. Så ses vi igjen. Bye bye.
0: Vi vi og snakkes snakkes. Podcast fra Huwa. Vi snakkes